0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.
1: A Constituição Federal garante direitos iguais a todos. Mas isso não significa oferecer as mesmas coisas a todos os cidadãos. Significa disponibilizar os diferentes recursos que cada um necessita para ganhar acesso aos direitos constitucionais. Vamos comparar a conquista de um direito ao esforço de se colher uma fruta no pé. Uma pessoa alta pode conseguir colher a fruta com a ajuda apenas de uma vara. Uma menor vai precisar de uma escada. Já um cadeirante pode depender de outra pessoa para colher a fruta por ele. Na visão da Procuradoria da Mulher, essa é a ideia por trás das leis de cotas e de outras políticas de promoção da equidade. No programa de hoje, você vai acompanhar os debates de um seminário na Câmara que discutiu quais as escadas precisam ainda ser construídas para que as mulheres acessem o mundo da política. Ouça agora com a repórter Cíntia Sims. Cuide do solo onde você vai habitar. Isso é política.
0: Com essas palavras, a pastora Laís Araújo Silva iniciou sua palestra no seminário Mulheres na Política, realizado pelo PSC Mulher na Câmara dos Deputados no início de dezembro. Ela contou sua origem como mulher negra da periferia do Rio de Janeiro e os desafios que enfrentou até se tornar uma liderança religiosa respeitada. Segundo a pastora Laís, o mesmo problema acontece na política. Nós temos muitas mulheres ocasionadas, sim, para a política, mas não são incentivadas, porque a mulher, em certas posições, ela ameaça. Ela é causa de medo. Mas os homens não precisam ter medo. Nós estamos aqui para somar, multiplicar e não dividir. Nós não somos enfeites da política. Mulher, quando chega, ela não chega para ser cauda, ela chega para ter... Posição de respeito e honra. A presidente do PSC Mulher, Denise de Assunção Fernandes, reconheceu que no ambiente religioso existe muito preconceito contra as capacidades das mulheres. Nas igrejas eh, evangélicas mais conservadoras e tradicionais, a política é muito demonizada, é coisa do capeta. Sendo que a gente sabe que tem pessoas trabalhadoras, honestas, aguerridas, dedicadas e que querem que as coisas melhorem. Durante o seminário, a assessora da Secretaria da Mulher da Câmara, Yara Cordeiro, destacou as conquistas da bancada feminina na última legislatura, que terminou em 31 de janeiro. Pela primeira vez... Com, essa, com a criação da secretaria, a coordenadora da bancada feminina passou a ter voz e voto no colégio de líderes. Então, semanalmente, a coordenadora da bancada ela se reúne com os líderes partidários e com o presidente e define a pauta. E é lá que ela traz todas as proposições que são de interesse das mulheres. Em homenagem aos 16 dias de ativismo, do combate à violência, nós conseguimos aprovar oito projetos de lei. Graças, pelo menos em parte, às regras eleitorais de reserva de vagas e de recursos para candidaturas femininas, o percentual de deputadas federais eleitas em 2018 aumentou de 10% para 15% do total de vagas. Embora pequeno, diante da população feminina do país, que representa mais da metade dos habitantes, ainda assim, a eleição de 77 mulheres representou um avanço em relação à eleição anterior, em 2014, quando foram eleitas 51 deputadas federais. Segundo Denise Fernandes, presidente do PSC Mulher, a trajetória de entrada das mulheres na política tem tantos obstáculos que mesmo com o trabalho de base e o engajamento de líderes do partido com as candidaturas femininas, o PSC não elegeu nenhuma mulher para a Câmara em 2018. Oito homens foram eleitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simis.
1: Inspirações
0: Além de oferecer
1: ferramentas para que as mulheres acessem a política, é necessário também remover alguns obstáculos. Voltando ao exemplo da fruta no pé, é como se houvesse cercas limitando o acesso de determinados grupos à árvore. Pode-se dizer que o machismo é uma cerca invisível que limita a atuação das mulheres na política, como ouvimos na matéria da Cintia Sims. Por isso, precisamos falar com os homens, até mesmo para que eles entendam como o machismo limita também a sua atuação em espaços considerados apenas femininos, como o do cuidado com o filho, por exemplo. É com você, André Amaro.
2: Oi, Verônica! Olá, ouvintes! Hoje eu vou falar de um filme que todo homem, também toda mulher, deveria ver. O documentário Precisamos Falar com os Homens, produzido no Brasil e lançado internacionalmente. O filme é fruto de uma pesquisa exaustiva realizada em todos os estados brasileiros sobre igualdade de gênero. Nessa jornada foram ouvidos mais de 20 mil homens e mulheres sobre os principais danos do machismo em nossa sociedade e as possíveis soluções para acabar com a desigualdade de gênero e com a cultura da violência que nasce daí. Bom, a iniciativa reuniu duas frentes. Uma delas é a ONU Mulheres, uma entidade com sede em Nova York e que foi criada em 2010 para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. O filme nasceu dentro da campanha Eles por Elas, em que a ONU Mulheres convida os homens a participarem da conversa em torno da igualdade de gênero. Do outro lado, o documentário conta também com a participação do Papo de Homem, um portal brasileiro comandado por Guilherme Valadares e que se tornou referência na internet quando o assunto é masculinidade. Esse filme, Precisamos Falar com os Homens, não é longo. Ele tem 51 minutos e traz depoimentos de vários estudiosos, homens e mulheres comuns também, que refletem sobre os condicionamentos do pensamento do homem contemporâneo. A primeira questão é o que eles realmente estão pensando e sentindo. Como é que eles enxergam as mulheres e as questões propostas pelo feminismo? Quais gatilhos são os mais eficientes para alcançá-los e encorajar mudanças positivas? Quais abordagens mais os afastam? Quais são suas dores e maiores obstáculos? Quais são as tensões ocultas nas relações entre os gêneros e como superá-las? Ouve aí um trechinho do filme.
0: É, alguns homens que dão relato, Ah, eu vou pra a pracinha com meu filho, eu sou o único pai. As pessoas me chamam de vagabundo porque eu fico em casa com meu filho e não estou trabalhando. Então ele fica justificando por ter voltado para um espaço que sempre também foi dele, ou para finalmente estar tá entrando nesse espaço, vamos dizer assim. né?
2: É muito comum você escutar de homens, por exemplo, mas assim, eu sou um cara super legal, eu ajudo a minha mulher em casa. E eu sempre chamo a atenção que quando ele diz que ele ajuda, ele não está reconhecendo a tarefa como dele. Então cuidar da casa não é uma tarefa feminina, né? é uma tarefa de quem mora na casa. Enquanto eu tenho uma licença maternidade de 180 dias e eu concedo cinco dias de licença paternidade para um pai, de que cuidado eu tô falando? Legal, né? Essas e outras questões estão no filme Precisamos falar sobre os homens Disponível no YouTube Para quem interessar possa Fica a dica, homens e mulheres E eu fico por aqui Encontro vocês em breve com mais um Palavra de Homem A música de hoje se chama La Huida, da Lapingos Orquestra Uma banda mexicana de jazz Formada por homens talentosos Belos e virtuosos Até a próxima
1: Quem é essa mulher? Bem, já que o tema de hoje é o acesso das mulheres à política, vamos falar de mais duas agraciadas em 2018 com o diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queiroz concedido pela Câmara dos Deputados a mulheres que contribuem para o exercício da cidadania e para a defesa dos direitos da mulher no Brasil. Alzira Soriano foi a primeira mulher eleita para um cargo executivo em toda a América Latina. E Ana Cristina Ferro Blasi confirmou no seu papel de juíza e depois de advogada, a luta em prol da equidade de gênero na política. Conheça as duas agora com a repórter Cíntia Sims.
0: Ela tinha 31 anos e duas filhas, era viúva e estava grávida. Imagine a ousadia dessa mulher, enfrentando os coronéis do sertão nordestino, mais especificamente no Rio Grande do Norte. Essa era Alzira Soriano, que teve o apoio da sufragista Berta Lutz para se candidatar ao cargo de prefeita da cidade de Lages. Fortalecida pelo movimento de mulheres pelo direito ao voto, Alzira enfrentou os preconceitos e se ele elegeu em 1931 com 60% dos votos, um acontecimento que na época foi até noticiado pelo jornal americano The New York Times. Aqueles 60% dos votos que Alzira recebeu, é bom lembrar, eram votos de homens. Até a eleição dela, apenas uma brasileira havia conquistado o direito de votar, por decisão judicial, e era em outro município, do mesmo estado pioneiro, o Rio Grande do Norte. Mas o sufrágio só seria estendido a todas as mulheres com o decreto do Código Eleitoral de 1932. Aliás, Alzira ficou só um ano no cargo de prefeita, porque discordava do presidente eleito, Getúlio Vargas, e acabou renunciando ao seu mandato. Quinze anos depois, ela retornou à política e se elegeu vereadora pela cidade em que nasceu, Jardim de Angicos. O gosto pela política voltou com tudo, e ela exerceu três mandatos seguidos. Uma das ruas principais de Lages, pertinho da Prefeitura e da Câmara Municipal, leva o nome de Alzira Soriano. Mas segundo o biógrafo Irani Medeiros, pouca gente na cidade sabe quem foi a pioneira política. A primeira mulher eleita para um cargo executivo em toda a América Latina. Falo mesmo e eu cobro quem me der. É o poder, o mundo é de quem faz.
1: Realidade assim. De
0: 1934 a 2018, apenas 12 mulheres foram eleitas deputadas estaduais em Santa Catarina. Mas no ano passado, o povo catarinense elegeu cinco novas representantes para a Assembleia Legislativa. Ou seja, em um pleito, o Estado elegeu quase a metade do número de mulheres que passaram pelo parlamento local ao longo de 74 anos. Talvez esse crescimento expressivo seja um dos resultados da campanha Mulheres na Política, Elas Podem, o Brasil Precisa. A campanha foi elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Uma das organizadoras foi a então juíza do TRE, Ana Cristina Ferro Blasi. Ana Cristina deixou o tribunal, mas participa do Movimento Nacional de Advogadas Eleitoralistas, em prol da igualdade de gênero na política dentro da OAB Nacional. Este grupo lutou pela destinação de no mínimo 30% dos recursos do fundo eleitoral às candidaturas femininas, decisão que foi tomada em 2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral e que valeu para as últimas eleições. A agora advogada Ana Cristina também milita junto aos tribunais superiores por igualdade de gênero no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília,
1: Cíntia Simes. Esse foi o Mulheres de Palavra colaborativo, com reportagens de André Amaro e de Cíntia Sims. A produção é de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação, Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Paulistana, de Paulistana, no Piauí. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra mulheres de palavra. Uma boa semana e até o próximo programa.
2: Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.